0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio acá en Hablando con el y ya entrando en la recta final de mayo, qué rápido se nos están pasando los meses y qué, qué mejor que hacerlo con grandes invitados como lo hemos estado haciendo. Hoy yo diría que es de los episodios más esperados desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque el invitado que nos acompaña hoy es alguien que, que a lo largo de los años he, lo, lo he seguido y, y la verdad es que me agrada su manera de, de ser porque hoy nos acompaña Josué Figueroa. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y lo más probable es que ustedes lo conozcan ya que es presentador de TV Azteca Guatemala. Ha narrado partidos de la Liga Mexicana, Copas del Mundo, Supercopa de Europa, Champions, entre otros torneos. Si ustedes dicen, ah, creo que lo conozco pero no estoy muy seguro, básicamente él es King Kong, es el tío Kong si lo siguen en redes, pero hoy lo vamos a estar conociendo un poquito más a fondo, pero en el episodio vamos a estar dialogando con él acerca de diversos temas de suma importancia. Así que sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este episodio. ¿Qué tal Josué? Bienvenido, ¿cómo te encuentras en esta tarde?
1: Qué onda, cómo te va, buena onda, gracias por, por la invitación, eh, pues nada, felicitarte también por, por tu podcast, qué bueno, la verdad es que creo que mucha gente eh, trata de, de destacar en ciertos en ciertas partes de la comunicación, y creo que el internet es una de ellas, así que bueno que estés animándote, así que ojalá ojalá la rompas, y pues nada, vamos a platicar un rato a ver qué a ver qué sale. Sí puedo decir malas palabras, no? Soy un tipo muy malo.
0: Uh, sí, sí, sí podés. No, yo creo que a la fecha del año y meses que he tenido, nadie las ha dicho, pero si las querés mencionar, estás en tu derecho de, de hacerlo. A lo mejor se te sale de alguna que otra con ciertas preguntas, pero no pasa nada para eso estar. Puede vez. ser, soy, soy un tipo muy mal hablado, lo siento. Me ayuda uh, a desastrarme, así que... No, no, sé, no tengas pena, yo te conozco por, por las narraciones, ahí obviamente no las puedes decir, pero... He tirado un parlo, ¿verdad? ¿no? Eso es cierto, y yo recuerdo que, que a lo mejor no, le, no respetábamos tanto Uzbekistán en fútbol sala, mencionando que no existía el fútbol en ese país, pero son temas que vamos a ir dialogando a lo largo de este episodio. Antes de, bueno, para comenzar... Eh, de lleno en materia, me gustaría que nos conteste un poco más sobre quién es Josué Figueroa.
1: Eh, bueno, está, está medio complicado, pero sí creo que lo, lo, lo dijiste muy bien. La verdad es que soy un tipo que se dedica a, a, a los medios de comunicación ya, ya hace rato, ya tengo casi ocho años en esto. Eh, pues mi especialidad es deportes, en realidad Pues hago de todo, he hecho de todo, no solamente los deportes, pero sí, sí me gusta... Eh, hablar de todo, estoy en programas de entretenimiento, he estado en programas de política para jóvenes eh, he hecho como, como varias cosas porque, porque no sé, porque me, porque me pica, porque me da la sensación de que lo puedo hacer y por eso me he metido a, a hablar de otras cosas que no es solo el deporte, obviamente el deporte pues es muy fuerte, eh, el fútbol obviamente, y, y sí, las narraciones creo que es, que es lo, que, lo que nos ha salido bien hasta ahora, creo que la, la gente nos ubica un poquito por eso y y la verdad es que muy contento entonces creo que creo que sí creo que diría que soy un, un narrador deportivo y, y también soy un comunicador social así que pues por ahí va no sé no sé qué más podría podría hacer muchas cosas pero no sé no estoy muy seguro todavía
0: estoy descubriendo gracias por esa introducción y tener razón que que la narración es, es tu fuerte yo yo sin ir más lejos recuerdo que por julio, agosto, más o menos del año pasado, cuando estaban los Juegos Olímpicos, uh -huh. en la universidad, un licenciado, eh, estábamos en un curso, creo que se llama eh, algo de, de narración radial, algo así, no recuerdo muy bien ahorita, pero ¿Sí? él, él nos dejó un ejercicio que teníamos que crear un, un video, más o menos, eh, narrándolo. Entonces yo dije, bueno, voy a ver sobre quién lo hago, lo termino haciendo sobre Kevin Cordón, pero reconozco. Uh -huh. Que, que el estilo, a lo mejor de narración, traté de imitar el de un tal Josué Figueroa, porque justamente <risa> había sido lo del Mundial de Fútbol Sala, y todo eso, yo dije, bueno, vamos a no copiarle, porque pues no hay que ser una copia, sino que cada quien tiene que ser uno mismo, pero eh, salió algo así, y al final salió bien, ya que el licenciado me dijo muy bien, y me puso los puntos completos, pero... Más adelante vamos a estar también hablando de ello. Hoy sí. ¿Vale? Eso
1: te iba a preguntar cómo habían quedado. Qué bueno. no, difícil, le, ¿no? le gustó,
0: le gustó. Nada ser complicado, no cosa fácil. ¿sí? Hoy sí, entrando eh, de lleno en el episodio, me gustaría que nos contes un poco sobre cómo inicias en la comunicación. A qué edad más o menos decidís, ah, yo quiero estudiar ¿sí de la de la comunicación o si fue espontáneo que de un día a otro te dicen que vas a seguir en la U y dijiste me gusta hablar, me tiro a ciencias de la comunicación
1: no, 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 no fue espontáneo creo que no, no fue creo que eh, para esto, para este rollo de la comunicación yo sí creo que, que obviamente pues tienes que ser un tipo educado, tienes que ser alguien que estudie, alguien que tiene bases teóricas, pero sí también creo que, que tiene que ver mucho con tu forma de ser, creo que hay que tener cierta personalidad para para ciertas cosas, y, y yo siempre tuve una personalidad, eh, digamos, muy extrovertida, eh, me cuesta quedarme callado, el silencio no me gusta, eh, son cosas que creo que va reuniendo gente que normalmente se desenvuelve en, en, en los medios de comunicación, pero no fue mi, mi, mi primera opción, porque eh, aparte de, creo que se me da mucho esto de generar ideas en, en base a conceptos entonces eh, pues decidí que prim mi primera opción fue estudiar publicidad entonces yo estudié diseño gráfico eh, no me gustó la verdad es que no me gustó terminó terminó de, no terminó de, de enamorarme y, y entonces o sea la tenía muy fácil yo sabía que si no me gusta el diseño gráfico yo sé que lo que tengo que hacer es, es, es seguir seguir mi instinto y lo que quería en los medios de comunicación entonces me paso de ciencias de la comunicación y ahí es donde o sea me doy cuenta que está estaba hecho para eso, entonces es pues en realidad creo que, que, que a veces es un poco difícil porque mucha gente cree que si a los 25 no te grabaste la U y no has logrado lo que ya querías, ya fracasaste, yo creo que no, yo creo que que al final de cuentas pues las cosas van a encajar de alguna forma u otra entonces si, si alguien que está escuchando esto hace algo que no le gusta y que no le llena, yo sé que no es fácil no es solo decirlo, pero lo mejor es tratar de dejarlo y tratar de decidir lo que te gusta porque al final de cuentas creo que te volves muy cabrón y llegas a destacar cuando algo de verdad, de verdad te gusta y de verdad te llena entonces por eso fue que decidí dejar el diseño gráfico todavía tengo la espinita la verdad de, de hacer alguna publicidad pero me decidí por los medios de comunicación y, y así fue como como terminé sacando la carrera eh, después me voy después participo de, de, de un casting en entre estaban buscando narradores para, eh, un narrador para para el mundial porque ellos habían adquirido los derechos del mundial entonces fui, fui al casting y nada, terminé, me terminé quedando, terminé ganando y así fue como yo, yo empecé mi, mi carrera en esto y ya hace casi ocho años.
0: Eh, gran historia y tienes toda la razón en varias cosas que mencionabas, que no sé si solo sea en Guatemala, espero que, que no, pero se tiene esa idea de que si a cierta edad, veintipico años, no te has graduado, no tienes familia, etcétera, ya fracasaste en la vida cuando es todo lo contrario, yo soy de la idea, y varios me lo han dicho, que si sos bueno en algo y vas a pegar en ello, tarde o temprano vas a pegar. Solo hay que tener paciencia y ser perseverante en ello. Ahora te pregunto, ¿crees que un comunicador o un narrador, uno nace con eso? ¿O uno puede, aunque sea malo al inicio, lo puede ir desarrollando y finalmente explotar en ello?
1: Mm, bueno, para empezar, no sé si hay narradores buenos y malos. No, no, no estoy muy seguro. Yo lo que creo es que hay diferentes estilos y a la gente le gusta uno y a la gente le gusta otro. entonces pues no sé. Ahora, de, de decir, o sea, que a tus 12 años digas, puta, quiero ser narrador de fútbol, yo creo que es muy difícil. Creo que es muy... Creo que, no creo que haya alguien que te diga eso quiero hacer para el resto de mi vida. Yo creo que, volvemos a lo que te decía al principio, yo creo que, que todo depende mucho de tu personalidad y de lo que puedas llegar a, a, a ofrecer a nivel histrónico a nivel de, pues ni siquiera tenés que tener una bonita voz, sino creo que si tenés un estilo definido y si sabes manejar muy bien tu estilo, yo creo que terminás pegando y, y terminás pegando en todo, o sea, no solamente en la narración, o sea, si, si vos querés ser un presentador de noticias, por ejemplo, y tenés un estilo particular, está bien, en algún momento a alguien le va a gustar, le va a llamar la atención y, y vas a empezar a generar mucho ruido, si eso salen que quiere periodismo de espectáculos y también cierto estilo, creo que también funciona o sea, obviamente ahora creo que sí te tenés que ir adaptando mucho a, a, a lo contemporáneo a lo, a lo actual, yo creo que si sí te quedas tratando de, de hacer lo que te funcionó durante 40 años en, hablando por ejemplo en caso de canales nacionales o sea, si te das cuenta la gente no lo ve porque es lo mismo, todos ves desde 1970 para acá es lo mismo y la gente o sea, en algún punto se aburre y creo que es lo que pasa, pero, pero nacer, nacer como tal para, para ser un narrador de fútbol no, no estoy muy seguro. Creo que más naces para ser un comunicador o para ser alguien eh, muy extrovertido y que en algún punto llegas a encontrar el lado fuerte que te pueda dar un medio de comunicación. Pero, pero no sé, o sea, puede que afuera alguien te diga, sí, la verdad es que quiero ser narrador de fútbol desde los 10 años. Y tal vez, y tal vez así es, y tal vez lo logre. Porque, pero no sé, en mi caso no, o sea, en mi caso te mentirías, si te digo desde los 12 yo sabía que querían
0: bueno, organizar fútbol, de mencionabas algo muy, muy importante, y de hecho era lo que íbamos a estar hablando ahorita, de esos canales que, que hacen lo mismo y, y casi que, que no evolucionan, sin ir más lejos, yo recuerdo hace, uy, hace como cuatro meses más o menos, una noche, estaba ya para irme a dormir más o menos a las 11, me meto a YouTube y recuerdo que al día siguiente o a los dos días iba a haber un clásico y yo me puse a recordar en mis tiempos de niño cuando los veía con mi papá, mis abuelos y todo y yo dije quiero volver a ver algún gol o algo y me topé con que los narradores, no vamos a mencionar nombres, pero habían los narradores de, de canales nacionales de hace, ¿qué te hablo yo? en 2008, 2009 que están a día de hoy y hablan exactamente igual. No han evolucionado nada. Entonces yo dije, wow, ¿será que, que de verdad estoy haciendo bien eh, metiéndome a esto de la comunicación? Porque si sí, yo soy de la idea que es imposible que no haya salido un narrador bueno en Guatemala en los últimos 10 años para que hayan llegado a reemplazarlos. Entonces te pregunto, ¿qué tan difícil es entrar a un medio de comunicación en Guatemala?
1: Es que mira, lo que pasa es que para empezar tenés que estar consciente de que el, cualquier medio de comunicación es una empresa o sea, ellos no están ahí porque tienen ganas y porque eh, quieren que trabaje gente bonita con ellos. No, al final de cuentas, un medio de comunicación es una empresa y una empresa necesita generar plata y la plata es lo que le paga el salario a la gente. Eh, lo de los narradores, pues yo creo que volvemos a lo mismo. Yo creo que, que si están ahí es porque la gente los ve y si la gente los ve es porque a la gente les gusta ese estilo. O sea, es que es que la verdad. O sea, si, si vos pones... A, a, no sé, A alguien arriba de los 35 o 40 años y si les pones un partido de ellos, les ha de parecer genial, porque es lo que han visto siempre. Y es muy difícil, estoy pensando es muy difícil también el, el cambio. O sea, cuando, cuando, aparece, cuando aparece una corriente nueva y te habla de cosas nuevas y de una forma nueva y hace las cosas diferentes, es muy difícil. La resistencia al cambio es totalmente real, existe y, y cada quien decide cómo la supera. ¿Me entiendes? En el sentido de que, por ejemplo, yo creo que si nosotros tuviéramos una, una cultura a nivel de derechos deportivos más abierta y de verdad fuera una competencia entre todos, o sea, que todos tuviéramos acceso a los derechos y, y que todos narráramos el mismo partido al mismo tiempo, creo que eso te daría un, un espectro más amplio en realidad de que tanta gente te ve porque te gusta y que tanta gente te ve por necesidad. Porque pues ahí me tengo que comer los partidos de los rojos con ellos porque hay que ahí donde querés que los vean los tengo que ver ahí. Y mucha gente ser igual, pero también volvemos a lo mismo. Mucha gente los ve porque verdad les gusta y les gusta ese estilo tranquilo, calmado, diciendo lo que tienes que decir y punto. Sin pasarte a otras cosas, sin más palabras, sin hacer doble sentido, sin nada. O sea, la gente no le gusta, le gusta como ya lo hacen y, y es muy respetable. La verdad es que es, es, es muy respetable la gente. Esa es en la que al final de cuentas sigue.
0: Es... Tener razón en lo que mencionabas de, de que si le pones un partido, un clásico Rojos Cremas a alguien de 45 años, a lo mejor va a estar encantado con la narración de este tipo sí, de Sí, claro, es la, la gente
1: que creció escuchando a Corado, que, que creció escuchando a, a, a Panchardón, a, a Pedro Saúl, a toda esa generación que tiene años ahí. Pues es por eso y, y, y creo que volvemos a lo mismo. Al final de cuentas regreso a que es una empresa y que, y que la, la empresa necesita generar plata, entonces, si está generando dinero es porque ellos funcionan, y si algo funciona, no, no, normalmente no se toca no se cambia, entonces supongo que por eso, pero pues cada, quien, cada quien sabe y decide dónde ver.
0: Porque también mencionabas que a veces es por incluso necesidad que uno los ve yo sin ir más lejos hace, igual hace un año y hace seis meses que fueron los Juegos Olímpicos y los Olímpicos de Invierno, eh, solo los pasaban por canales nacionales de diez y media de la noche en adelante. Era la única manera en la que yo lo podía ver en español, porque yo quería verlo en español, no? Bueno, que un árabe me lo estuviese narrando o, o un portugués en alguna página no tan legal. Pero ahí me tocaba por necesidad y yo me daba cuenta que a lo mejor hay, hay narradores que ni saben de los deportes, pero los, los ponen y les toca. Sin ir más lejos, hace, ¿qué? Dos años tuvimos la pelea entre dos alcaldes y lo narró alguien que narra fútbol. No sé hasta qué punto esa persona sepa tanto de boxeo, por ejemplo, pero la persona lo pusieron y ¿qué iba a hacer? ¿Vas? ¿Narrarlo? O básicamente, tal vez lo iban a despedir, no sé.
1: eso, bueno, es que ese sí es un tema mucho más... Eh creo yo, a nivel personal. O sea, eh, no sé quién fue, no sé, no, no, tengo, no, no tengo el recuerdo ahora, pero, pero igual, o sea, que vos narras el no quiere decir que no puedas narrar o comentar otra cosa. Probablemente si no le salió muy bien, es porque no se tenía el contexto completo de, de, de la pelea o no se tiene un background grande, una afición al boxeo, pero, pero todo es cuestión de, 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 repito, de estilo y de, y de y de saber quitarte las dos también. O sea, yo, por ejemplo, no tendría ningún problema. Me gustan mucho las artes marciales mixtas. Veo mucho Fórmula 1. Eh, me gusta mucho la NBA. Y yo creo que por, yo podría hacerlo sin problema. Pero, pero en ese sentido, en el caso que los pones, la verdad es que no, no tengo la, la info completa. Y, y, y no, la verdad es que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No creo que por ser narrador de fútbol no puedas hacer algo más. Yo creo que puedes hacer muchas cosas más. Te da mucha fluidez y te da te da un campo muy amplio para poder hacer otras cosas, pero no a todo el mundo le sale eso. Sí.
0: Claro, hay que estar eh, preparado eh, para narrar cualquier tipo de situación, y como bien mencionabas, a lo mejor eh, en tu caso sí te gustan las artes marciales mixtas, te gusta la Fórmula 1, básquetbol, etcétera, pero a lo mejor hay alguien que solo le gusta el fútbol y lo ponen a narrar otra cosa, ¿va? que claro, lo puedes hacer, sí, pero si no le gusta, por sí el deporte ah, ya le va a costar un poquito más, a diferencia de que alguien que sí siga cada semana ese deporte.
1: Sí, totalmente. Es que realmente que el conocimiento y el gusto por un deporte en específico te va a dar conceptos, te va a dar eh, que puedes predecir ciertas situaciones, te va a dar... Eh, yo creo que sí, o sea, te, te, al final de cuentas te amplía el léxico mucho y, y podrías manejarlo mejor, pero, pero creo que es eso. O sea, si, 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 si te, o sea, me ponen a mí en el ciclismo me matan, ¿me entiendes? No, en mi vida he narrado algo de ciclismo, no me gusta el ciclismo, no me gusta el béisbol, eh, no me gusta el golf, entonces algo así ¿y me pones a hacerlo, pues obviamente se trata de, de hacerlo de, de la misma manera, poner un poquito de entretenimiento, porque, porque yo creo que es eso, yo creo que el deporte es entretenimiento, eh, mucha gente obviamente se lo toma mucho más, más serio, más a pecho, pero yo creo que... que, que si, si me preguntas, creo que ese es, ese es como el concepto que yo le di diferente, yo no lo veo como un deporte, yo lo veo como un entretenimiento, yo creo que la gente te ve para entretenerse y ya quedan, ¿no? ¿cómo les y ¿si funciona o no? Entonces, pues es un poquito lo que hemos tratado de hacer desde hace ocho años para acá.
0: Es verdad eso de, de la evolución del deporte que ahora es básicamente entretenimiento. De hecho, lo, lo recuerdo que en una clase de la universidad lo mencionaba el licenciado y yo dije, tienes razón, porque ahora las cosas han sido distintas. Hablando un poco de, de experiencias y todo, eh, ya terminaste la carrera y me gustaría saber esto, ya es más duda personal que otra cosa. ¿Dónde crees que se aprende más? ¿En la universidad o ya trabajando en un medio? Todo lo que viste en la universidad a lo largo de los años realmente lo llegaste a poner... Eh, ¿En práctica, cuando llegaste al medio de comunicación, o ya en un medio aprendes cosas que en la U ni siquiera te lo enseñan?
1: Ah, no, yo creo que, yo sí creo que la, la, mira, la experiencia siempre va a valer más, creo yo, yo creo que sí, obviamente, estudiar creo que es importante, es muy, muy importante, eh, creo que sí te da ciertas bases teóricas que probablemente cuando estás en la U, uno dice, puta, qué guay, no entiendo, o sea, ¿por qué estamos viendo esto? Y en ese momento no lo entendés pero cuando estás ya aplicando en medio de comunicación y muchas cosas, te da, te da cierto respaldo de lo que está pasando y decís, bueno, sí, o sea, tenía un poquito de razón, pero sí, yo, yo, yo creo que sí se aprende mucho más. Siempre vas a aprender mucho más en la práctica, siempre, siempre, siempre. Vas a, vas a aprender mucho más ahí y, y sobre todo en el deporte, que es algo en donde tienes que tener un contexto muy histórico también, pues, porque no te puedes solo sentar a, a ver qué te sale, sino, o sea, tenés que haber visto por lo menos, o por lo menos saber dónde se jugó el Mundial del 94. Entonces, si probablemente no lo vi no lo viste, y no sabes qué pasó, no tenés el contexto social de ese momento, pero sabes en dónde se jugó, sabes quién lo ganó, sabes qué fue lo más destacado. Entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente creo que la uno te lo da. Pero, pero sí, yo creo que si tuviera que elegir uno, creo que, que, que la práctica siempre, siempre te, va, te va a dar un poquito más de conocimiento.
0: Estoy de acuerdo, ya que si nos centramos en el fútbol, que es. Pues no estoy fuerte. diciendo que dejen la UA. No, 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 tampoco. No, no, por favor, o sea,
1: no, no, sigan no, no, estudiándonos pero... en huevones y nada, andarse viendo los
0: chupaderos, por favor. Estoy diciendo que Exacto. sigan la universidad. Los Exacto. Los chupaderos son los viernes. ¿no? Por Hay, favor, que, sigan sí. la Hay que estudiar, graduarse y ya después agarrar la, la experiencia. Y si se puede hacer eh, de manera eh, a la vez, mientras uno está estudiando, trabajar, pues buenísimo. Pero volviendo a lo que mencionabas. Eh, yo de verdad creo que, que hay que tener ese conocimiento que, que bien mencionabas, a lo mejor no ser una máquina humana, pero tener como que la idea de dónde se jugaron los mundiales, qué jugadores lo jugaron. ¿Por qué? Porque pues el fútbol de por sí, no, no sé, me atrevería a decir que no ha habido dos partidos que sean iguales. O sea, <ríe> puedes haber visto mucho fútbol, pero a la hora de narrarlo... Eh, pues yo imagino que va cambiando un poquito, ya que no, no es lo mismo como en otros deportes. No sé cuál te podría decir ahorita, pero el fútbol va variando partido a partido. Eh, cambiando un poquito de, de tema, saliéndonos ya de, de los medios nacionales, porque parece que les estamos tirando, pero no, no les estamos tirando. Eh, me gustaría, o tal, sí. o, o tal vez sí, nunca lo sabremos, pero me gustaría saber qué, qué opinas acerca de los medios electrónicos de esta guerra que, que parece que está iniciando contra los medios convencionales, ya que ahora la mayor parte de, de la juventud se está yendo a los medios electrónicos.
1: Yo lo veo totalmente normal. La verdad es que yo creo que, que um, es parte una, de una evolución que va a tener los medios de comunicación. Eh, creo que es eh, eh, ahora mismo creo que es una gran plataforma no solo para hacer plata sino para, para hacer proyectos para hacer proyectos geniales yo creo que el internet se va a comer a los medios convencionales muy pronto creo que creo que las radios por ejemplo o sea es algo que los streamings los, los, las plataformas tipo Spotify, Deezer, eh, Apple Music todos estos, o sea, se lo van a comer más temprano que tarde yo creo que la tele tiene todavía ciertos salvavidas que son eventos deportivos que tienen todavía exclusividad o sea, no puedes ver un mundial por internet por ejemplo, no puedes verlo eh, en no sé, en X plataforma, pero vaya a algún punto en donde vos querés ver la Champions y solo lo vas a poder ver en Star Plus, solo lo vas a poder ver en plataformas digitales, solo lo vas a poder ver por internet entonces va a llegar un momento en donde creo que sí la tele se va a quedar también un poco relegada creo que a veces el contenido televisivo también no es el mejor, la gente no se siente muy atraída Creo que la tele, el hecho de estar amarrado también a horarios, es muy complicado. O sea, si yo tengo un programa que me encanta y es mi programa favorito, pero empieza a las 4 de la tarde y yo ese día tengo algo que sale a las 4, pues, o sea, ya pisé porque no lo puedo ver, ¿me entiendes? pero en internet puedes verlo a la hora que quieras puedes verlo las veces que quieras Creo que el internet tiene ahorita mismo muchas cualidades en donde por lo mismo va ganando, va ganando mucha popularidad. Y sí, yo creo que es totalmente normal. Yo creo que los medios digitales en algún punto o sea, yo siendo muy sincero, todavía no sé cómo existe prensa impresa. O sea, no, 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 no entiendo cómo no se los ha terminado de consumir una crisis que de por sí la pandemia les vino a terminar de pegar. ¿no? Pero es muy poca la gente que yo conozco que, que consume una prensa impresa. Cuando ya tenés o sea, tienes todo, tienes Twitter, tenés, puedes comprar los digitales, te puedes suscribir a su página, es más barato el internet definitivamente ya lo de ganar y creo que va a ganar, porque que de a poco va a ir desapareciendo medios convencionales y vamos a llegar a
0: un punto en donde vamos a ser totalmente digitales. Ahí se va a ver quiénes se arriesgan a, a dar ese salto a, a la tecnología, ya varios medios eh, convencionales lo han hecho, de hecho hace no, no muchas clases en la universidad, estamos viendo un poco de los medios impresos justamente y, y la licenciada nos comentaba que por ejemplo Diario La Hora ya dio el salto totalmente a lo digital, y, y hay varios medios que también se están animando, a lo mejor no lo hacen porque es nuevo, obviamente si, si las personas que están eh, liderando esos proyectos son personas que han trabajado ahí digamos hace 40 años pues muy difícilmente van a decir demos el salto a lo digital ¿va? Porque no, lo, o sea, lo, lo, lo tienen
1: que hacer yo creo que el caso de la hora es, es, es un caso muy, muy cool porque creo que sí son, son tipos que tratan de ser contemporáneos tratan de ir con la ola por, sobre todo por no desaparecer pero o sea casos como ese hay un chingo en el mundo ¿no? Entonces, O sea ya nadie compra la revista tan impresa porque nadie la nadie la quiere para leer pero todo el mundo está suscrito a su edición digital todo el mundo se suscribe al Washington Post, al New York Times, hasta Sports Illustrated que fue súper popular en los noventas por por las portadas, por las fotos, por todo lo que ¿verdad? ahora mismo es muy muy difícil que hagan un tiraje muy grande de revistas impresas, porque la gente ya no lo consume, pero tenés suscriptores en paleta a nivel digital y termina funcionando más barato, te ahorras un montón de costos, obviamente tenés que crear un equipo digital fuerte y que te soporte el medio de comunicación que sos, pero yo creo que definitivamente, si hablamos específicamente del caso de los, de los medios
0: impresos, son muchos que, o, que empiezan a evolucionar, o a, y tienen que, pues así lo veo yo, esta es opinión 100% personal, que tienen que empezar a, a atraer al público joven, porque quiera que no, ellos van a ser los que van a consumir tu medio de aquí a 10 años, por ejemplo. Y hay algo curioso que a los jóvenes de hoy en día no mucho les gusta leer. <ríe> Esa es una realidad. Entonces tienen que encontrar las maneras, porque sí, van a haber personas que, que pues de aquí de 10 años lo van a seguir consumiendo, pero la juventud viene pegando fuerte y ahora esa, esa generación básicamente ya nació con un teléfono bajo el brazo. Entonces, tienen que encontrar esa manera de poder eh, agarrar el público que traen desde hace años y este público joven que viene pegando bastante, bastante fuerte. Cambiando un poquito de tema, me gustaría preguntarte, ya sé que, que lo estuviste mencionando, que era cuestión de gustos, pero si tuvieras que hacer un top en cuanto periodismo, eh, narración, etcétera, todo lo relacionado a la comunicación de América, ¿en qué lugar pondrías a Guatemala? Desde tu punto de vista, desde tus gustos, si querés, incluso porque es muy subjetivo, pero no sé.
1: Uh, uy, está bueno. Um, pondría eh, yo primero, Martinoli segundo y tercero
0: Mariano Claus. Ok, sí, se vio la humildad en tu respuesta, me pareció bastante bien, pero está, está bien, bien. Está, está bastante bien tu, tu respuesta. Entrando hoy oh, sí en tema que, que sos conocedor, que es el fútbol, me gustaría comenzar hablando del Mundial de Fútbol Sala. Josué, ¿qué okay. nos pasó? ¿Qué ocurrió? Es lo que ganamos todos nos estamos en preguntando. Registán en el último minuto. Creo Después, creo que empatamos o, o perdimos con Egipto. Y, y con Rusia nos esperábamos una goleada. Y no nos golean. Y nos quedamos fuera. ¿Qué ocurrió?
1: Pues es lo que todo el mundo se está preguntando. La verdad. Creo que, aparte que creo que a estas alturas hacemos esa pregunta también ya... Creo que no cambia nada. Creo que no... no no aporta ni, ni, ni quita yo creo que, que pues hay que quedarnos con que es un deporte que por lo menos está dando participaciones mundialistas eso sí creo yo también que ya la generación está empezando a cambiar y habrá que estar prevenidos para, para ver que siga sí, siendo exitosa la que viene porque la de los hermanos Ruiz en algún punto va a terminar, yo creo que estarán presentes en el siguiente mundial y de ahí creo que no nos volveremos a ver, por lo menos no con la selección y nada, no, yo creo que que más allá de qué nos pasó en el Mundial, creo que habría que, que enfocarse más bien en cómo hacemos para que no nos vuelva a pasar en el siguiente. Creo que mientras tengamos una liga que no es profesional, eh, es muy complicado. Eh, hay mucha gente que no cobra, hay mucha gente que trabaja y a las noches tiene que ir a, a entrenar. Eh, hay mucho chavito también que, que, que está pidiendo paso y, y, que está, y que quiere una oportunidad en esto. Yo creo que... Yo creo que el fútbol sala se nos, adapt, se nos da muy bien, pues al final de cuentas en el contexto social creo que somos tipos que aprendimos a jugar fútbol en la calle y es un espacio más o menos parecido al fútbol sala, entonces el, el chapín se siente cómodo jugando ahí y, y hemos encontrado grandes talentos eh, creo que también habrá que empezar a ver dónde conseguimos otros talentos y pues nada yo creo que, creo que, creo que Guatemala tiene, tiene un, buen, un buen camino, lo que sí es de que hay que estar alertas, yo creo que es, lo que viene puede ser lo ultimito de, estas, de esta generación que tenemos, y el, la que viene es la que sí es una incertidumbre, entonces creo que, que se ha trabajado mucho, se ha tratado de mejorar un montón, desde acá, primera vez en el año 2000, para acá, puta, somos otro planeta, somos otra tierra, son gente totalmente diferente, son resultados distintos, sí. eh, antes te decían en te va a ir al mundial y va a ganar un partido, no te la creías, y, y ahora pues es una realidad, obviamente no todavía no, nos, no podemos salir de la fase de grupos, nos tiraron también contra el subcampeón, que ahí está muy complicado Hay tipos que la mitad son rusos, la mitad son brasileros, y todos juegan muy bien, y nada yo creo que, creo que Egipto pues no solo en el fútbol en sala, sino en el fútbol en general es una gran potencia africana es muy difícil jugar contra contra tipos como esos y y volvemos a lo mismo, yo creo que son, son selecciones que tienen ligas profesionales, que tienen otras instalaciones, que tienen otros cuidados. Eh, acá, el jugador que le va bien, pues puede mantener bien, tiene un nutricionista, tiene un gimnasio donde se puede recuperar, tiene fisioterapistas que lo pueden atender, pero al que no, te golpearon, andate de tu casa, ponete hielo, trata de comerte un panito con frijoles y ojalá mañana andas con una mejor actitud, porque es todo lo que te puedo ofrecer la vida. Entonces creo que así es muy difícil. Entonces puede ser un tipo muy talentoso, puede ser un muchacho con, con, con muchas características muy buenas, pero todo va de la mano, yo creo que si no cuidas el físico, cuando te topes con tipos de 1.80 que van al choque, no, no va a pasar nada, porque pues en Guatemala somos bastante chaparritos, entonces es medio complicado, eh, si estás encima de chaparro flaco, te topas con un ruso de 1.90, sabes que estás cocinado, entonces creo que hay muchos factores, pero pero sí, yo creo que, que es eso, yo creo que más allá de qué nos pasó en el Mundial, yo creo que hay que preguntarse qué nos va a pasar en el
0: siguiente la verdad es que, que es triste, porque como bien lo mencionabas a lo mejor hay jugadores que, que, que pues tienen otro trabajo y, y se desconectan a lo mejor jugando fútbol sala, yo recuerdo que tuvimos acá a, a Willy Ramírez hace ya un par de meses y él me comentaba que ellos iban a entrenar tipo 3, 4 de la mañana y no cualquiera lo hace y los grandes países, los que tienen ligas, no creo que se levanten a las 3-4 para ir a entrenar. Obviamente no, no, no. están en otro mundo y, y si lo vemos desde este punto de vista, la verdad es que Guatemala ha hecho más de lo que se esperaba lo mejor de ellos, eh, teniendo este contexto, ¿no? Pues no sé, yo creo que al final
1: de cuentas, pues vos también te vas poniendo la misma presión. Yo creo que si lograste llegar a un mundial, ya tenés la presión de que al siguiente tenés que ir. Sí, sí. ¿Sí? porque demostraste que puedes hacerlo. Entonces, yo creo que Watt o cualquier equipo en realidad, o cualquier deportista en realidad es el que va poniendo la vara el mismo. Si logra romper un límite, quiere decir que puedes llegar a ese límite otra vez y puedes hacerlo mejor. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo sí creo que le, si le sacamos todos estos factores externos, que sí está, está complicado, está pisado porque va a ser algo muy, muy difícil, pero yo sí creo que Watt está obligado a ir al siguiente como sí o sí
0: esperemos que, que sí, sería el, el final de esta generación dorada de fútbol sala y ya veremos qué nos depara el destino esperemos que, que tantas alegrías como nos dio esta o si no, ojalá, ojalá. volver a, a iniciar casi que desde cero cambiando de, de, de disciplina de, de deportiva, ahora nos vamos a fútbol 11 específicamente a nuestra liga, te pregunto directamente Josué, ¿crees que nuestra liga es mediocre? no por los jugadores te, te lo digo porque a mí no me acaba de convencer que el octavo lugar que entra a la liguilla llamándola de alguna manera en la última jornada, casi que por un gol o algo así haga seis partidos buenos y se convierta en el campeón del fútbol guatemalteco, eso en las grandes ligas jamás se va a ver ¿crees que, que viéndolo desde, desde este punto sí sea mediocre en nuestro fútbol?
1: Mm, creo, pues, es que yo creo que estás poniendo dos cosas diferentes eh el fútbol no lo hace mediocre el formato, el formato sí es malísimo el formato me parece absurdo me parece que no no te aporta mayor atractivo yo creo que ese es, es el gran problema del fútbol guatemalteco que no, no es atractivo hay partidos con una buena terrible es, es infumable ¿ver? a veces fútbol guatemalteco y sí, o sea pero ¿qué hacemos? o sea no, a nivel de infraestructura el fútbol no va para más, si sí, metes más equipos, y o haces sea, una liga de 20 hay equipos que juegan casi que donde parquean los camiones, entonces así está complicado eh, son equipos que están lejísimos o sea comerse, no, no tenemos acá la cultura de utilizar vuelos internos entonces tenemos que ir en bus muy muy lejos a estadios que están metidos en medio de la nada, eh, que son zonas peligrosas eh, muchas, muchas veces la gente se toma muy a pecho la, la, las cuestiones, o sea, yo creo que el fútbol mediocre, no, yo creo que lo que es es poco atractivo, es aburrido, da hueva a verlo, ya no quieres verlo, entonces, pero no creo que sea mediocre, creo que, que estamos en un punto muy malo, sí, eso sí, efectivamente creo que, que no solo en, 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 a nivel de clubes, yo creo que a nivel de selecciones, pues también, hasta antes de, de que empezara otra vez toda la actividad con Tena, yo creo que, que era algo aburrísimo, algo que nadie quería ver, y, y es el reflejo al final de cuentas de tu liga, entonces no sé si somos mediocres, lo que sí estoy segurísimo es que somos aburridos y que somos poco atractivos, entonces el fútbol está dejando de ser rentable, la gente pues ya no quiere verlo, la, la, las nuevas generaciones es muy difícil que quieran ver un partido de fútbol nacional, eh, y encima creo que el, el, el marketing que te llueve de todos lados termina de enterrar al fútbol, o sea, hoy creo ver al PSG, hoy quieres ver al Real Madrid. Si te lo ponen a la, misma, a la misma hora que a los rojos, bendiciones porque sabes que vas a ver al Real Madrid. Entonces.
0: Ahora, sabiendo que, que, que a lo mejor no es mediocre, pero sí es aburrido porque es una realidad. Imaginemos que el día de mañana te despertás y sos el presidente de la FEDEFURT y te dicen, bueno, hay que arreglar, <risa> no, no, arreglemos no, los problemas. ¿qué harías para mejorar nuestro fútbol, nuestra liga, para hacerla más atractiva a los jóvenes?
1: Es que es lo que te digo, son muchas, son, son muchas cosas, o sea, por ejemplo, hay estadios donde es horrible ir, eh, hay estadios muy inseguros, hay estadios poco atractivos, eh, las cosas pues, no, 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 no pasan de lo, de lo mismo siempre, o sea, hacer atractivo el fútbol, yo creo que ahora mismo, en la época que vivimos, tiene mucho que ver atrás del marketing. Si te das cuenta, la Champions League arriba de semifinales. Es horrible verlo. Ah, wow. Ya en equipos que no puedes pronunciar. Es lo mismo. O sea, yo creo que el, 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 el fútbol ahora mismo llegó a ser algo socialmente tan grande que ya no puedes no agarrarlo de la mano con el marketing. Por ejemplo. Yo creo que tienes que tener conceptos, ideas, eh, generar cosas nuevas, eh, los que son muy buenos para eso son los gringos, por ejemplo. Si vos miras la MLS, cada jornada el estadio está toda la mierda, porque todo el mundo quiere ir a ver el, el partido, y no solo el partido como tal, sino el show, porque hay conciertos antes, porque hay shows de medio tiempo, porque invitan a, a las superestrellas y todo el mundo quiere ir a tomarse fotos con Deca, con Sandra Bullock, con Brad Pitt, con todo el mundo. Entonces, son muchas cosas que creo que influyen, pero hacer atractivo el fútbol chapín, wow, casi que había que empezar de cero.
0: ¿no? Esperemos que de aquí a un par de años, claro, no se va a ver un cambio así wow pero que sí se empiecen a, a, a comenzar a hacer pequeños cambios para que a la larga se vuelva más atractivo y uno ya diga, ah, en lugar de, de, no sé, juega Madrid-Dormund y a la misma hora hay un clásico que uno diga, ah, mejor veo el clásico porque nuestro fútbol es mejor. A día de hoy es imposible que eso pase, pero no, no, no. esperemos que de aquí, no sé, 50 años, si querés, que nuestro fútbol realmente evolucione. Pues ojalá, ojalá, ojalá. Es, que son, es lo que te digo, son muchas cosas. O sea,
1: vos tratas de ir hoy al trébol, por ejemplo, a ver a, a Los Rojos y tiene parqueo para 15 carros. ¿no? O sea, que, o sea, si quieres ir a ver el partido y ya no parqueo, lo dejas afuera, puta, no vas a encontrar. Pero ni las llantas, ¿entendés? Entonces... Son muchas cosas, muchos detalles. Y, y es igual, o sea, antes cuando los cráneos jugaban en la pedrera, también era terrible, pues ya sabías que tenías que llevar batería repuesto para el carro porque al regresar ya no estaba.
0: Y no es broma, como... la verdad. No, no broma. Sí, 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 no, no, no es, no es chingada. Yo creo que
1: son, o sea, la inseguridad, la mala infraestructura, eh, los partidos poco atractivos, o sea, son muchas cosas que influyen para que la gente se aleje de los estadios. O sea, y encima de eso, le metes la pandemia es muy complicado, pero ojalá, ojalá todos los todos los clubes pues, pues trabajen y ojalá la gente regrese a los estadios porque yo creo que no pasamos de dos por uno, y los niños entran gratis y, y no sé, o sea, no sé, Antigua podría ofrecer algo más, o sea, estás en Antigua, ¿me entiendes? O sea, jugás a las seis de la tarde en una de las ciudades más turísticas de Guatemala, o sea, no sé, algo algo habría que, les pues, podría dar mis ideas, pero les voy a cobrar por eso, así que no se los voy a dar. Gratis. Son, son temas <risa> complicados
0: y si sí, tenés toda, toda, toda la razón en lo que estás mencionando para cerrar eh, este tema de fútbol nacional si te tengo que decir dame un porcentaje de probabilidad desde tu punto de vista que Guatemala vaya al mundial de 2026 ¿qué número me darías de uno a 5
1: 80% okay. si Guatemala no va al siguiente mundial nunca vamos a ir. hay que erradicar el fútbol de este país exacto,
0: es que la próxima oportunidad es nuestra oportunidad, no están no, los no, tres no. grandes tenemos están, todos el miedo. Los,
1: los tres más fuertes están fuera y de los ocho que te quedan clasifican cinco si no nos metemos ahí o sea hay que dedicarnos a otra cosa ¿no? o sea las canchas de fútbol hay que hacerlas no sé, canchas de racquetbol hay que hacer las mm -hmm. canchas de voleibol, de boliche, lo que sea pero no, si al siguiente mundial no vamos yo sí creo que sería un fracaso histórico la ¿no? o sea, verdad la es verdad, imposible es el... que no vayamos. No el... le pongo el 90% solo porque después van a hacer meme, pero yo sí creo que con Guate o, o va, o va. Que no, no consigo que Guatemala se quede fuera.
0: Es nuestra mayor oportunidad y esperemos con este proyecto que está comenzando muchos años antes, que finalmente se, se concrete, se, se cimente bien y podamos ir a 2026 y podamos a lo mejor quedarnos en fase de grupos, pero ya ir. ¿Me entendés? Eso de decir, ah, la gran, me compro el álbum para ver a, a mi jugador favorito de guaste y ver a tu país en un mundial, pues es nuestra oportunidad de ir. Pues no, pues
1: no sé, o sea, bueno, al final de cuentas creo que cada quien se maneja y montar igual, yo no estoy de acuerdo, no creo que eso de vamos por lo menos, y aunque regresemos en Paz, yo sí creo que, que si vamos a ir hay que ir con todo, hay que, en teoría, pues va a ser un mundial más parejo, que se van a meter muchas elecciones de nuestro nivel. Entonces deberíamos de tener por lo menos pues medio opciones para, para tratar de hacer algo muy parecido a lo que hizo la sustente cuando fue a la Copa del Mundo. Entonces, no sé, pero, pero yo creo que sí, definitivamente tiene, tiene que ir sin
0: sí, sí, decirlo. Esperemos que finalmente vaya y, y la podamos disfrutar, no solo viéndola, sino que, que narrándola por tu persona. Imagínate, que estés gritando un gol de guate, sería algo... Que, que a lo mejor ahorita claro, uno claro, lo claro. ve solo en sueños, pero hay posibilidades de que eso se bueno, claro. déjame, déjame salir de este primero y ya empezamos a pensar en este. Entrando en la recta final del episodio, me gustaría que des algún consejo desde tu experiencia sobre cómo incentivar a los jóvenes que sigan sus sueños, que sigan lo que realmente les apasiona y a lo mejor no lo hacen por miedo.
1: Pues mira, yo creo que, yo creo que cada cada sueño es diferente sí. eh, eh, yo creo que, que, que mucha gente cuando les preguntan lo mismo pues te dicen lo mismo también así decían eh, y sus sueños van a cumplir y, y ustedes lo van a lograr y no sé. la verdad es que yo no pienso así yo creo que nada te asegura que lo vayas a lograr pero lo que sí es cierto es de que solo con intentarlo pues ya estás un paso más cerca o sea yo no le puedo decir a toda la gente fuera de, de no sé, vos querés ser el gamer número uno del mundo solo con soñarlo ya lo lograste yo creo que no, eh, creo que tenés que luchar un chingo, creo que tenés que sacrificar un chingo de cosas eh, hay mucha gente que entonces, tiene sueños muy grandes, pero tiene recursos muy cortos para, para tratar de conseguirlo y es gente que, que no tiene las mismas chances y las mismas posibilidades que alguien más entonces eh, tampoco lo quiero decir mal, pues, pero pero sí, o sea, decirle de que, de, de que todo requiere muchos huevos, mucha perseverancia, eh, muchas veces vas a fracasar, es normal. Eh, yo creo que a veces el, el fracaso, pues, dependiendo de cómo lo veas, creo que te ayuda mucho para la siguiente. Y, y que, pues, nada, no, creo que perseverar, creo que perseverar. Cuando la caigan, cuando fracasen, no es el final, yo creo que hay que seguir, hay que seguir intentando. Yo sé que se dice fácil también, porque uno tiene que comer, uno tiene que trabajar, uno tiene que. Hacer muchas cosas y probablemente van a terminar trabajando en lugares que no les gusta, haciendo cosas que no les gusta, pero creo que es parte de los sacrificios, entonces ponerle muchos huevos y nada, no, que no es el fin del mundo cuando la caen, cuando fracasen, creo que no es el fin del mundo y que ojalá todos lo logren, no sé si todos van a lograr, pero ojalá todos lo de sus
0: Muy buen consejo, la verdad, y creo que es la, la mejor manera de terminar esta primera parte con ese con esas palabras de, de tu parte. Gracias, Pasamos gracias. a la siguiente fase que te la mencioné fuera de, de micrófonos, que te voy a hacer un par de preguntas, me tienes que responder lo primero que se te pase por la mente y después vamos a cambiar roles, me vas a poder preguntar lo que querrás, lo que querrás realmente, cosas que se puedan escuchar toda la familia, no, no, no vayamos a estar acá hablando cosas que no debemos, pero uh -huh. la primera pregunta que te tengo, a lo largo de tu vida has visto muchas cosas, pero yo sé que en especial acá en Guate apoyas a cierto equipo de color, eh, digamos, escarlata, más que, que blanco, por ejemplo. Te, te afinas con ese equipo.
1: Y mi pregunta sí, es...
0: municipal, sí, señor. Exacto, ese nombre, ese equipo es al que le vas. Y mi pregunta es, ¿qué eh, acontecimiento te llegó a, a, a molestar o a doler un poco más? el hexacampeonato de los cremas o la manera en la que Guatemala se queda fuera de Qatar, que no perdemos ni un solo partido y Curazao avanza y Guatemala otra vez se queda sin Copa del Mundo.
1: Ah, no, el hecha, por supuesto. Lo de la selección, lo de la selección no es otra cosa. Por supuesto que el
0: hecha. Completa la frase, vamos a seguir por esta misma línea, comunicaciones es...
1: El segundo más grande. Okay.
0: A lo largo de tu vida has narrado muchos partidos, has narrado muchos goles, de hecho de vez en cuando ahí he estado viendo que en redes sociales pones eh, narraciones de la Copa del Mundo de Rusia eh, y poniendo... Sí, voy a, estar, voy, a estar tirando,
1: voy a estar tirando ahorita hasta, hasta, hasta que lleguemos al Mundial, voy a tener todo
0: pues, eh, voy a narrar los mejores goles de, de Rusia. Ok, has narrado muchos y mi pregunta es ¿qué gol disfrutaste más narrar? Sin importar en qué competición fuera, pero que digas, la yo este gol jamás lo voy a olvidar, porque lo narré. Mm, la chilena de Gareth Bay contra el has, entrevist, eh, has entrevistado a personas en, en tu programa Los Prota, ahí estuvo el Moyo, hace no mucho, y me gustaría sí. preguntarte... Si tuvieras la oportunidad de entrevistar a cualquier persona dentro del ámbito deportivo o fuera de él, ¿a quién entrevistarías y por qué?
1: Nacional.
0: Nacional o internacional. Mm... Creo que entrevistaría a Loco Bielsa.
1: Okay. O me gustaría Michael Jordan. Okay.
0: Muy, muy buena respuesta. Por último, me gustaría que nos des dos top tres. El primero top tres histórico de Guatemala en cuanto a jugadores y el segundo top tres histórico de equipos de, dentro de Guatemala. ¿Top tres de jugadores? Ajá, nacionales.
1: Um, pescado, plata, okay. Moy. ok. ¿Y de equipos? Eh,
0: municipal, municipal y municipal. Ok, bueno, top ese. estuvo bastante curioso, aceptable. Eh, ahora te dejo el tiempo, no sé si, si tengas preguntas, has entrevistado a muchas personas, te doy el privilegio de que me hagas un par de preguntas, en el caso que te tengas. Miras? no sé si. ¿Dónde terminas te en cinco años? ¿Todavía haciendo podcast? Eh, a ver, en cinco años estaríamos hablando de... 24 años tendría. La verdad es que... En cinco años me, me veo y me gustaría estar fuera de Guatemala, trabajando fuera de Guatemala. ¿Por qué? Porque siento que sí, se puede vivir del periodismo acá, pero a lo mejor no se apoya tanto como en otros países. Y en cuanto al podcast, pues la verdad es que yo espero que sí. Ahí ya tendría más invitados. Pero yo espero que, que sí se mantenga con vida, pero solo el destino dirá. Si por mí fuera, sí lo seguiría haciendo de aquí dentro de cinco años. ¿A qué equipo le vas? ¿Nacional o internacional? Nacional. No, es que si te digo te vas a salir. Vas a, decide, uh -huh. vas a dejar solo en esta entrevista, porque yo le voy al club más grande de Guatemala, el único exacampeón y campeón uh -huh. de liga con CACAF, que le peleó del tú por tú al campeón de la MLS, el New York City. Nos quedamos fuera por goles de visitante. Lamentable que, que la, el campeón del MLS haya hecho ese papelón contra un equipo de Centroamérica. Entonces, se demuestra el nivel que tiene el único y o más sea grande. Fue, O sea, que ¿fue, fue papelón del New York City o fue partidazo solo los Bueno, las dos. Es que no el... pueden ser las dos. ¿Cómo no van a... Claro que sí. Es que, a ver, yo fui de hecho a ese partido y, y yo, dentro de mí, tenía presupuestado un gol de New York City, yo lo tenía presupuestado, sabía que tarde o temprano iba a caer, y fue el primero, de tiro libre, un golazo, pero ya el segundo, yo en el segundo dije, estamos, estamos muy mal, estamos fuera, pero el, es que ni, no sé, pero a mí me da la impresión que los equipos estadounidenses principalmente, no juegan a nada en Guatemala. Recuerdo cuando Estados Unidos vino eh, en la eliminatoria a Rusia y Guatemala acá le pega 2-1, 2-0 con un gol del pescado que también fui a ese estadio. He ido a dos partidos y los dos hemos ganado, curiosamente. Y, y no sé, me da la impresión de que los equipos estadounidenses no generan lo mismo acá en el Doroteo. No sé si será por la cancha. A lo mejor ellos están acostumbrados a otro tipo de cancha, ¿no? Pero la verdad es que... Si me tengo que quedar uno, fue un partidazo de los cremas.
1: Ok. Si no fueras periodista deportivo, ¿qué son? Uy.
0: Pues yo creo que la típica que todos quisimos ser de niños, doctor, me, me llama la atención específicamente. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es el que ve los huesos cuando uno se les lastima. Traumatólogo creo que es. Uh -huh. Yo... Porque yo de pequeño me quebraba mucho, entonces los iba bastante, entonces como que les agarré cariño. Entonces dije, yo quiero estar ahí, de, de aquí a un par de años, pero después dije, no, qué, qué aburrido, mejor me meto en la comunicación. Pero si no fuese periodista, sería doctor posiblemente. Última, ¿quién es el que más ganas tenés de entrevistar? Eh, a ver, que sea posible o imposible, porque yo te podría decir... Messi va, por ejemplo, pero Messi es casi que imposible. O nacional, internacional, cualquiera. ¿Cómo querrás? Te voy a decir dos. Uno, nacional, que sea, lo vea, viable y uno, imposible, y uno viable internacional. Bueno, medio viable y uno imposible. Nacional viable el Moyo. Tengo un conecte por ahí que me pasó su número. Y esperemos se arme Y bueno, sería el moyo Y Kevin Cordón Estamos en pláticas por ahí Serían los dos viables Ahora, alguien que, que a mí me No sé, y ni siquiera tiene que ver Con deportes, pero me gustaría Entrevistarle y no, no entiendo el porqué Es a Veneno Creo que sí lo conoces Trabaja ¿A quién? A Veneno No te puedo creer <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver no, no sé, me, yo recuerdo que veía su programa hace años, ahora lo sigo en redes. Y no sé, creo que... que se a mí me, me gusta ahí. mucho el deporte, a mí me gusta mucho el deporte. A es no, es que me gustaría hablar con él, pero no de deporte, sino que temas fuera del deporte. No, no sé por qué, pero siento ilusión. No te recomiendo hablar de él con
1: política, pero sí si que
0: Eso sería e internacional. Alguien así que hace que imposible, por no decir imposible. Uh, tal vez a. Uh, bueno, hay dos. Sería a Guardiola, por, porque yo soy guardiolista desde la cuna. Y, y el otro, que es como un ídolo, porque crecí pues, viéndolo, es a, a Puyol. La verdad, siento que, que Puyol sería muy, muy bueno. Y alguien viable, que, que, que también estoy ahí en pláticas, pero ya no avanzaron mucho, es, uh, es una periodista española, se llama Andrea, no, Andrea Segura, eh, son dos, Andrea Segura y Sandra Sánchez Riquelme, que ellas son las que narran la Champions femenina. Y me puse a investigar su currículum y lograron todo lo que han hecho y son bastante fuertes en el tema del fútbol femenino en el viejo continente y la verdad es que me hace ilusión entrevistarlas ahí. Sí, son muy cabrones
1: yo creo que las escuché ahorita en la final de la FA
0: Cup femenina, son muy buenas. Son, son demasiado buenas y, y a lo mejor se puede dar la vida. Bueno, Pasaste la prueba, amiguito. Pasaste la prueba. Gracias, que estuvieron buenas. La última, sí me hiciste pensar y la del club más grande. Todos sabemos que es el son los pingüinos, son el equipo blanco, aunque digan lo que digan, tenemos los títulos que nos respaldan. ¿Y quién quita que de aquí? Porque nadie sabe. Bueno, no sabemos quién va a ser el campeón de, de este torneo. Lo estamos grabando, eh, creo que este miércoles, de hecho, se juega la, la ida de semifinales. Y cuando se suba, no sé quién, quién habrá avanzado. Pero imagínate esto, esta situación, final rojos, cremas, comunicaciones gana la 31 humilla a Municipal y no hay historias por tu parte celebrando el la 32 no voy, ver, la no voy a decir absolutamente nada no voy a caer en el juego no voy a caer en la provocación así que yo esperaré tranquilito al final del torneo y vamos a ver ya, ya veremos qué, qué pasa. Hoy sí estamos llegando al final de este episodio. Nuevamente te agradezco el tiempo y te dejo Orale. el espacio para que te despidas, envíes algún consejo, saludos, no sé, el tiempo es tuyo.
1: Pues nada, no, la verdad es que besos en su frente para todos. Una agarradita de nalga también y joder, felicitarte un montón. Ya te dije, eh, me parece muy cabrona y me parece muy a la idea y la gente que, que, que trata de de hacer algo diferente, trata de, de sobresalir y, y dale, dale, dale la verdad es que no pares, seguir tocando puertas y escribiéndole a la gente entre mara más pesada traigas va a ser más la más te van a volver a ver y ojalá el podcast llegue donde querés así que buena onda, muchas gracias por el espacio también perdón si dije muchos, o muchas malas palabras bueno no, la verdad es que me limité a mis malas palabras normalmente digo mucho más pero, pero bueno,
0: ojalá la, la gente se haya entretenido y, y que no sea la última vez eso tenerlo por seguro que vas a estar invitado en un futuro y gracias también por tus palabras hoy sí, estamos quedando despedidos Nos además recordar e invitar suscribirse en Spotify YouTube eh, Spotify, eh, Spotify Instagram, YouTube y TikTok como Hablando con el Prezi, ya que vamos a estar ahí invitando a más atletas, más personas relacionadas con el mundo de los deportes. Sin nada más que añadir, se despide de ustedes, su servidor y amigo, Josué Acevedo, que les desea feliz semana. Nos estamos escuchando en el próximo episodio.